1: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta. Aquí las entrevistas con los personajes, líderes de opinión, junto al análisis profundo de los temas trascendentes. Alfredo Ceja conduce un programa de Frente en Jalisco, por el 100.3 de FM. Iniciamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto, hoy lunes 18 de septiembre y quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los lunes con Mario Ramos y con Mario Hueso. Mario Ramos es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana uh -huh. del Estado de Jalisco. Y Mario Hueso es académico del ITESO y experto en comunicación política. Vamos a tener el día de hoy aquí en entrevista a Enrique Velázquez, el diputado local del partido Hagamos. Y como cada lunes, escucharemos el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y también escucharemos el comentario de Olga Navarro. Ella es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio... Y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba alfredo CJR Y en Facebook me encuentran como alfredo Cej. Y también ya pueden escuchar cualquiera de las entrevistas y todas las mesas de análisis en todas las plataformas en el podcast de de frente en Jalisco.
1: El análisis de frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con seis minutos y arrancamos esta mesa de análisis. De los lunes con Mario Ramos. Estimado Mario Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, siempre un gusto estar aquí de nuevo con el auditorio del Heraldo. Ahora, ahora
2: no llegó tu tocayo. Ya ves
3: cómo es mi tocayo. Ya le vamos a poner, le vamos a
2: poner falta. Seguro sí. está, está trabajando. Ve qué diferencia. Él te acusa de que te no, agarra no, un no, no, es muy trabajador.
3: Un profesional.
2: Muy bien, perfecto. Y pues, nos da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Enrique Velázquez, diputado local del partido Hagamos. Estimado Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Alfredo? Mario, Un gusto saludarlos. Saludos, diputado. Enrique, pues, a ver, muchos temas de los cuales eh, platicar el día de hoy contigo. Precisamente empezamos el resumen con esta información de este posicionamiento que hizo el partido Hagamos en las instalaciones del CIAPA, pues sobre esta polémica que no es nueva, lleva meses, eh, me atrevo a decir que hasta años, eh, pues la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, uno, no es nada más la falta de servicio en algunas colonias, pero ahora es el tema de cómo está llegando el agua en las colonias, que al final... Es un derecho humano y pues se pone en riesgo la salud de los habitantes de Guadalajara. ¿Cómo, sí. pues, cómo ven el tema, Enrique?
4: Bueno, nosotros hemos sido muy claros en el tema del agua, ¿no? Desde hace. Esto tiene por lo menos desde 2020. O sea, un tema que se ha venido complicando, eh, no únicamente en el tema de abasto, sino de la calidad del agua. Uh -huh. O sea, el, el agua huele mal. Es turbia, ¿no? Está sucia. Eh, a veces llega, a veces no. Hay colonias que se quedan prácticamente sin agua durante semanas, hasta ¿Sí? meses Debes de recordar que en 2021 este, hubo colonias que quedaron hasta tres meses sin agua Y eso la verdad es que ha sido una total irresponsabilidad Y el problema fundamental es que nadie da la cara O sea, nadie sale y dice cuál es el, el, el problema que tienen para poder in, intentar solucionarlo ¿no? Y lo dije yo, eh, no, no en una, sino en varias veces Que nosotros hemos buscado la comparecencia del director del CEAPA y, de, y del, del CEA para saber cuál es la problemática que tiene Jalisco y en dónde estamos parados con respecto a un problema que es mundial, pero si bien es cierto, pues no se están haciendo, queremos saber si se están haciendo las obras necesarias y los esfuerzos adecuados para que pueda llegar eh, agua y de mejor calidad, sin embargo, eso no ha ocurrido. Uh -huh. O sea, simplemente nos niegan la comparecencia, no va a, a, al Congreso del Estado, nadie quiere informar de este tipo de temas, de un asunto tan importante y pues nosotros no tenemos más que la obligación de señalarlo y de acompañar a la gente que llega todos los días con nosotros y nos dice, mira, asómate, abren la llave y, claro. y ve la calidad de agua que tenemos y bueno, pues eh, nosotros lo que hemos querido es, es buscar la alternativa para solucionarlo porque no nos interesa que, le, que el agua salga así, o sea, nadie está contento con eso claro. pero sí señalarlo como una responsabilidad del Estado, particularmente de este organismo de la zona metropolitana, porque el problema, pues como lo veo, eh, no únicamente no está mejorando Sino que empeora todos los días sí. Y por eso de, se decidió en el partido eh, Hacer esta rueda de prensa Allá fuera del Ciapa Y de, llevarles muestras Porque a lo mejor ellos no se han dado cuenta Del mal <risa> servicio que han dado ¿no? Que serían los únicos no en, serían, se han dado Prácticamente cuenta? serían los únicos sin darse cuenta Porque pareciera que, que pasó de noche ¿no? Que el tema sí. es eh, Como que no nos importa, no los vemos, no los oímos este eh, Y eso Lo que hace Alfredo, es que no, no es únicamente el asunto del color o, de, o, de, o del olor, sí. sino las enfermedades que esto puede causar en la piel. La gran cantidad de, de daño que puede generar cuando si la gente bebe ese tipo de agua. Uh
3: -huh.
4: ¿no? y, y sobre todo, eh, pues la gente lava su ropa con ella y luego se la pone. ¿no? Claro. Entonces, eh, y si trae metales pesados, y si trae contaminantes, y trae una serie de cosas, pues eso eh, enferma a la, a la ciudadanía. ¿Sí? Y, y los resultados, o sea, si no hacemos algo de inmediato... Los malos resultados y las consecuencias las vamos a ver este en los próximos meses.
2: Y, y ese es el problema, que no sabemos qué trae el agua. La vemos de un color, pero no sabemos qué trae... Eh.
4: Hace algunos meses nosotros tuvimos algún, tomamos algunas muestras del, del río Santiago y de, ir de parte del Salto. Uh -huh. Y de la cuenca que tiene, la ribera que tiene que ver con Poncitlán y con la zona de Ocotlán. Eh, con todo lo que viene carreando el, el, el río... Y luego que esa agua es la que llega a, 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 a la zona metropolitana de Guadalajara, la que, a, la que abastece de agua. Y bueno, pues sabemos que el problema no es únicamente el asunto final, sino uh -huh. creo que de verdad hay quien pensó que no haciendo nada se resolvió el problema. Claro. Y se hablan de muchísimos millones de, de pesos invertidos, un año y otro, un año y otro también, pero tú te das una vuelta... A este a los a los ríos y te das cuenta del mal olor de la, la gran cantidad de moscos de la contaminación de la falta de tratamiento de todo esto que, que, que se ha dado y que te acuerdas con el, con el tema este de la de la ampliación de la del de la presa del ahogado, uh -huh. o de, o de, de la, la planta del de 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 hogado que se concesionó a una empresa japonesa que les dijimos cuál iba a ser y que sí. eso le va a vender el agua a los, a los particulares y que va a ser un negocio pues que van a invertir 1.200 millones, pero van a recuperar seis, 7.000 mil millones de pesos. Eh, pues lo que lo, lo que demuestra es que lo que ha interesado más son los grandes negocios, eh, con empresas eh, transnacionales o no, este pero, con, pero privatizando el tema del agua, uh -huh. este como para tratar, pareciera que es una estrategia como para agotar y decir, el CIAPA ya no funciona, necesitamos contratar empresas para que okay. concesionen el asunto del agua. O sea, pareciera que para allá va, porque es demasiada la ineficiencia uh -huh. que, que se muestra en, en la calidad del agua y el servicio que, que nosotros, ojalá, queremos pensar que no es así. Pero me pareciera que eso es lo que está eh, planteando
2: Enrique, y pareciera que, a ver, no es un tema de descuentos o sea Porque también se ha aprobado en el Congreso Que primero fueron 50 colonias Luego ya hubo otra propuesta para que fuera generalizado Y que no solamente fueran 50 colonias las beneficiadas Que si, no, no por la falta de líquido Sino que si te llegaban malas condiciones Te iban a hacer un descuento Pero al final, eso no limpia el agua
4: No, pero además lo hicieron porque había... Había estado mal el procedimiento, particularmente en Guadalajara, ¿no?
3: Uh -huh.
4: eh, y en algunos otros municipios. Entonces, no se aprobó en tiempo y forma. Pues, acuérdate que se acaba de aprobar hace cinco semanas ¿Sí? este, el asunto de, la, de las nuevas tarifas, pero acompañadas de descuentos para las zonas donde no hubo agua. Pero eso tiene una discrecionalidad impresionante, ¿no? Entonces, nosotros comentamos que ya, ya estuvo, o sea, este tema se tiene que discutir. Este tema debe de resolverse, ese tema debe de atenderlo el, el gobierno del Estado, particularmente el CIAPA y el, los responsables, pero el Congreso debe de discutir el tema. Y es por eso que nosotros estamos poniendo el dedo en renglón de que estos asuntos son de suma importancia para poder hablar acerca del vital líquido uh -huh. y de la calidad del servicio que tiene el Estado de Jalisco y la zona metropolitana.
2: Y, y algo preocupante es lo que tú mismo comentas, que las autoridades del CIAPA, principalmente pues no den la cara, no dan entrevistas, no acuden ni siquiera a una comparecencia en el Congreso que al final es parte de su trabajo comparecer y rendir cuentas ante el Poder Legislativo y que ni siquiera en los ejercicios de glosa, de gobierno, del informe de gobierno, pues se dan este tipo de reuniones.
4: No, y la glosa se ha convertido en un espacio donde pues cada quien preguntamos lo que queremos y nos contestan lo que les pega su gana, ¿no? O sea, por eso nos decimos que, que tenemos que cambiar el, el, el formato porque debería ser realmente un debate, ¿no? Un debate uh -huh. de, de, de rendición de cuentas eh, y sobre todo de, de tener la piel un poquito más durita para entender que si no... Eh, nos escuchamos y si no eh, se toma en consideración la representación popular y si no y se cree que todo lo está, se está haciendo bien aunque los resultados o lo que está pasando en la calle eh, sea lo contrario, eh, pues habla un poquito de, de, de la soberbia con la que se maneja un tema tan importante y que nosotros creemos que el Congreso debe de, de, de abrir o sea, el, de, el Parlamento debe de abrir toda una discusión porque no es únicamente esta agua, sino cuánto tiempo va a ser uh -huh. el, el problema, y la otra, ¿tiene solución o no? ¿Cuánto dinero se requiere? Y la y, y una más importante. ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué está pasando en Jalisco con, con el agua? ¿Para cuántos años tenemos eh, agua? O sea, ¿qué va a pasar con el Zapotillo? ¿Qué, ¿Qué está pasando con, con las otras eh, presas? Realmente sí saben cómo manejarlas, porque yo creo que todo esto tiene que ver incluso con errores, ¿no?, en el manejo. Y vamos a tener...
2: Esperemos que no, digo, pero el temporal de lluvias de este año A pesar de que ha habido lluvias muy fuertes No ha sido constante mm. No ha sido tan bueno el temporal de lluvias de este año Y ya quiero que nos veamos el próximo año eh, Con los problemas de desabasto que posiblemente,
4: posiblemente vaya a haber Sí, por eso nosotros creemos que que es un, un gran parlamento abierto Con los expertos para hablar del problema del tema del agua en Jalisco este como Para que no nos pase lo que le pasó a Nuevo León ¿no? Claro. Y lo que ha pasado en muchas partes del mundo.
2: Claro, hace la semana pasada, si no me equivoco, o hace dos semanas, David Gómez Álvarez, en su participación aquí en De Frente en Jalisco, hablaba precisamente sobre estos esquemas de rendición de cuentas y él comparaba los eh, informes y estas comparecencias que hoy comentas igual, que pues se, re, se pregunta lo que quiere y se responde lo que quieren. Y David hacia la comparativa con las glosas ciudadanas o este ejercicio que se hizo durante la administración de Aristóteles, donde a él le tocó organizar trayendo expertos internacionales en algunos temas y que era un diálogo, pregunta, respuesta, pero por parte de los expertos no locales, sino de otras partes del país y de otras partes del mundo, directa con los funcionarios. O sea, y que eran unos ejercicios realmente con un debate eh, de altura, y este ejercicio de glosa ciudadana. A la par también estaban estos eh, diálogos o comparecencias con los diputados, pero pues es parte de lo que hace falta hoy en día.
4: Sí, yo creo que nos falta mucho ver, por ejemplo, los debates que se dan en, en España, ¿no? Uh -huh. O sea, en un, en un sistema eh, parlamentario porque tienen un rey, pues, este, sí. en, en, en un esquema así, eh, de cómo te preguntas te contestas, entendiendo que no es personal, ¿no? Y que lo que estamos hablando, tratando es de, de resolver un problema. O sea, no vamos a hablar de la persona o, o vamos a personalizar el asunto y, y eso no lo han entendido quienes eh, a quienes invitamos a comparecer, ¿no? Eh, sino que vamos a hablar del problema en sí y si está capacitado o no para tomar decisiones y para resolverlo. O sea... Eh, yo creo que esa es la parte fundamental del servicio público, o sea, las uh -huh. personas encargadas de tal o cual cargo deben de tener la preparación suficiente para poder tomar decisiones y para poder atender los errores y los problemas que el mismo tiempo te va, que te va enfrentando, no son las mismas circunstancias en el tema del agua que lo que tenemos ahorita que lo que se tuvo hace 20 años. Claro. Entonces... Pero sí, sí pudimos haber previsto cuando hay un tema, que puede haber un tema de escasez Digo, Gleason lo ha dicho durante sí. muchísimo tiempo y otros más Lo han hablado de manera eh, ininterrumpida acerca de hacia dónde nos va a llevar Que se siga manejando del mismo modo el asunto de la administración del agua y no la procuración del agua no, claro. O no el asunto de, de cómo vamos a gestionar el agua sí. Que es muy diferente, pero además lo tenemos, es malo, es caro este, mala calidad, puede traer enfermedades y, Híjole, o sea Todo lo que está pasando ahorita Pues si hay, gente, si hay quien se quiere quedar callado Nosotros no, nosotros claro. sí queremos eh, Levantar la voz en ese sentido Y buscar eh, alternativas de solución Y
2: el tema, el tema de salud pública Principalmente lo que se puede eh, Generar esto me lleva a un segundo tema que es una eh, bandera y una iniciativa que has manejado, que es el tema de los <coughs> enfermos renales. La próxima semana, eh, si no me equivoco, el 28, sí. es el día eh, donde se, pues, no sé si el llamar, conmemora sí. o el día de. Sí,
4: se conmemora el día de la procuración de órganos.
2: Ok, vamos vamos a armar una mesa, pero ahorita me gustaría tocar el tema, vamos a armar una mesa como lo hemos hecho en años anteriores invitando a Mili Nabeja y sí. a Fernanda eh, Valenzuela, sí. unas pues, pacientes y que desde la sociedad civil trabajan estos temas, pero me gustaría antes de irnos a un corte que nos platicaras pues qué viene ahora que eh, está próxima esta fecha. ¿Y dónde sigue la iniciativa?
4: Hay toda una actividad que está generando donación de milagros y otras agrupaciones, eh, otras, otras sesiones civiles para concientizar sobre la necesidad de donar, ¿no? Uh -huh. Yo voy a acompañar a, a Mili eh, ese día, lo, vamos a, a tener una actividad en el Congreso del Estado, vamos a ir al Poder Judicial, vamos a ir a, al Ayuntamiento de Guadalajara y, y, y a otros lados más este, que, que me están invitando, eh, con la intención de visibilizar el problema, eh, Tratar de generar lo que estamos haciendo, tratar de generar una, una cultura de la donación, uh -huh. entender que la ley que tenemos ahorita es una ley absurda, una ley que no procura órganos, que no está ayudando a la gente a, a poder resolver su problema, que la lista de espera es interminable y que estamos a punto de cumplir cuatro años con la iniciativa presentada uh -huh. y que eso lo está llevando. Pues claro, estamos saliendo a la calle, estamos haciendo, estamos en cruceros, estamos invitando a la gente que se informe, que conozca del tema, porque queremos generar muchos comentarios. O se me refiero a mucho diálogo, mucho debate, mucha queremos generar, este, conciencia, mucho diálogo entre los jaliscienses para que tengamos la posibilidad del que no está muy convencido del tema de la donación. Bueno, yo hoy, por ejemplo, estuve en la mañana en una, en una preparatoria y cuando empiezo la, la y hace una semana estuve en, 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 en Outland y también estuve en Puerto Vallarta Y cuando empiezo les pregunto a quién es donador, ¿no? Y cuando empezamos a platicar, y pues siempre son 10, 12 personas uh -huh. Cuando mucho de un auditorio es de 500 personas Cuando terminamos de platicar con ellos, que explicamos qué pasó con catering Qué dice la ley, cómo funciona en España, qué pasa en Canadá Qué se ha venido haciendo en México, cómo se puede ser donador eh, hablar de, de quitar los mitos y tabús Estos de que los médicos, te, de los paramédicos Te dejan morir si eres donador y ese tipo de cosas uh -huh. Y que lo hemos, hemos ido tumbando esas mentiras Este poco a poquito Cuando terminamos la, la conferencia eh, Pregunto ¿Quién se convenció de ser donador? Y prácticamente todos, todos. Claro Prácticamente todos dicen eh, que están de acuerdo Entonces, ¿qué es una batalla? Esto es una batalla contra la ignorancia Claro que la insuficiencia renal Pues es multifactorial Uno de los factores Pareciera que puede ser el agua La calidad de agua Que tomamos en algunas regiones del estado Pero también lo que comemos no Y, y este, muchas asociadas a la, a, a la diabetes O sea, tiene que ver con toda una cultura Por eso nosotros ya tenemos el problema De, de tantas personas 6000 mil personas con, con insuficiencia renal En Jalisco esperando un órgano pues lo que tenemos que hacer es adelantarnos y, y tratar de buscar Prevenir. que las personas prevengan y que se den cuenta si tienen un problema para poder atenderlo. un riñón que, que trae un funcionamiento de 35%, 30%, si lo detectas a tiempo, hay medicamento que te puede ayudar a recuperar su función, este, de la función del riñón. Uh -huh. Pero eso se hace únicamente, pues, como si tuviéramos una cultura de los, de analizarnos, ¿no? De, de tener, de hacernos análisis, de, de un diagnóstico de cómo estamos y eso nos puede llevar a prevenir todo lo que tiene que ver con la diálisis con la hemodiálisis sí. con, sobre todo con la donación que se está haciendo de vivo a vivo, la mayoría de vivos relacionados o sea, entre uh -huh. parientes y que en vez de tener una persona enferma en casa llegas a tener dos, porque dan la vida por sus parientes, le prácticamente dan la vida entonces, todo esto eh, eh, ahí vamos pues en, en el tema, está en segunda lectura, está a punto de votarse sin embargo, pues hemos visto con tristeza que hay quienes ya habían dicho que sí iban adelante con, con la iniciativa y, pues, desafortunadamente se frenó. Y, pero yo, yo, de todas maneras, en la siguiente sesión, y lo acordé esto con la presidenta de la mesa directiva, le voy a volver a solicitar que lo ponga a votación y que cada quien vote en conciencia. Claro. ¿no? Que cada quien vote a favor o en contra y, pues, y van a obedecer en otros lados, porque, no, porque hay quienes no saben, no se han dado cuenta de la trascendencia que tiene una iniciativa como esta. Es pues que lo voten en contra y hay que cada quien rinda cuentas, ¿no?
2: Esperemos que sea en la sesión de la próxima semana y armar esta mesa que te Así comento. Es. Si no me equivoco el día es el 28. El 26. el 26 el 26 el 26 vamos a armarla precisamente si podemos ese mismo ese mismo día para que nos acompañen y analizar y ver cómo va la situación y si ya votaron pues tratar de eh, saber o por lo menos eh, ver qué grupos parlamentarios votaron a favor y qué grupos votaron en contra antes de irnos a un corte vamos a escuchar el comentario de Olga Navarro y es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos personales. Estimada Olga, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Hola Alfredo, muy buenas tardes, muchas gracias. Como cada lunes, es un gusto saludarte y por supuesto también a todos los radioescuchas que siguen esta transmisión de De Frente en Jalisco. Hoy comparto contigo que en días pasados reflexionábamos en un panel organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el IEPC, en torno a la pertinencia de regular las campañas electorales en en redes sociales digitales, y me parece que resulta interesante rescatar algunas de las ideas que destacamos en ese diálogo constructivo, máxime por el periodo electoral que se avecina. Cuando hablamos del real beneficio que podría traer esta regulación, consideré que se podía reducir a tres palabras, Alfredo. Rendición de cuentas, ya que las campañas en redes sociales, sin duda, pueden generar mayor confianza cara al electorado, precisamente, si son transparentes, y si permiten que las y los candidatos den a conocer a la ciudadanía quiénes son, y sobre todo, qué han hecho por mejorar la calidad de vida de las personas que pretenden, por ejemplo, gobernar. O, si es que buscan legislar, de qué manera lo podrían hacer, siempre viendo por el bien de las personas. Las redes sociales pueden ser también un espacio propicio para la publicación de información focalizada respecto a las campañas electorales. Y de llegar a existir una regulación al contenido difundido por estas redes, se debe cuidar y garantizar el ejercicio pleno de las libertades del ciudadano respecto a informar y ser informado, pero siempre considerando el respeto de los derechos de terceros, principalmente el respeto de los datos personales y la vida privada de las y los candidatos. Y en contraparte, y hablando de regulación, se debe promover que se sancione, por ejemplo, el anonimato o la falta de comunicación directa, o aquellas conductas delictivas que, por ejemplo, pretendan utilizar perfiles falsos para difundir fake news, discriminaciones, y además de suplantar identidad o demás delitos cibernéticos o digitales. De darse una regulación en redes sociales, es importante también hablar de verdaderos mecanismos de defensa que tengan las personas al momento de revisar una posible vulneración de información mediante algún canal o una red social. Por tanto, Alfredo, es deseable que pronto autoridades electorales y organismos garantes de transparencia, acceso a la información, y protección de datos personales, realicemos mesas de trabajo para ir delineando los alcances de una posible regulación de las campañas electorales en estos medios de comunicación mejor conocidos como redes sociales digitales. Hasta aquí mi comentario Alfredo, muchas gracias y nos escuchamos el próximo
1: Muy bien, estamos
2: de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las siete de la noche con 30 minutos. Y continuamos platicando con Enrique Velázquez, diputado local del partido Hagamos. Y ahora sí le pasamos la palabra a Mario Ramos. Ya hablamos, Mario, del tema de la iniciativa de donación eh, de órganos. Ya hablamos de la postura del partido Hagamos con la problemática de la calidad del agua en la zona metropolitana. Y a ti te encantan los temas político-electorales. Entonces te voy a pasar el micrófono.
3: No, no, no. Si bien. me interesan los temas de las iniciativas del diputado, me parece muy importante. Y... Pero ya hablamos. entonces. Bueno, ya hablamos, Ya no me dejaron preguntarle <risa> nada sobre la iniciativa. A sus Pero... órdenes. <risa> Pasemos al otro. No, bueno, Enrique, a ver, ya se viene la elección, el proceso electoral en el Estado de Jalisco inicia el 5 de noviembre. Perteneces a un partido local, ¿no? Esta elección eh, se va a definir en gran medida por la conversación, por la disputa que está en la presidencia de la república. Sabemos que procesos electorales en los que se define la presidencia de la república de cierta manera eclipsan la conversación. Sin embargo, ustedes son un partido político que hagamos, ¿no? Eh, eh, tienen contemplado hacer una coalición con otro partido también para, para no perderse en,
4: ese, en esa disputa
3: eh, electoral. ¿no?
4: Es pues que nunca te puedes negar a platicar, ¿no? Y en una elección que yo creo que va a ser de las más eh, competidas en las últimas décadas una elección que, que, que promete estar este eh, pues intensa vamos a ver muchas cosas en esta en esta elección prácticamente ahorita definidos dos bloques puede haber tres ¿no? eh, pero siempre siempre creo que, que se debe de buscar eh, en la política es el arte de llegar a acuerdos y de generar consensos entonces nunca puedes descartar uh -huh. el asunto de, de poder platicar ¿no? y, y coligarte. Sin embargo, eh, todavía nosotros no, no hemos tenido una, una definición como partido. Eso, lo digo con una opinión personal en el asunto de, de, de generar acuerdos y dar consensos con algunas fuerzas, pero no creo que, se, que deba de ser un asunto de cálculo exclusivamente de espacios, porque eso le ha hecho muchísimo daño al país. Yo creo que deberíamos de hacer una el, el pensar en una coalición, una alianza, en Jalisco con eh, por parte de Hagamos, de, de tiene que ver con un modelo de gobierno, tiene que ver con un plan, un plan de gobierno de hacia dónde vamos, y, y incluso hasta con, con propuestas bien definidas de, de qué buscarías, de qué se buscaría en caso de, de llegar a, a un acuerdo. Y eso eh, yo creo que apenas se va a empezar a dar, apenas se va a empezar a, a, a generar. Eh, los acercamientos, y también yo no descarto que el partido pueda, pueda jugar solo.
3: A ver, pero sí ocurre eso, porque hoy vemos una coalición, un frente amplio, en el que está el PRD, partido históricamente de izquierda, el PAN, que es, es opuesto en algunos temas, alguna agenda, y el PRI. Uh -huh. O sea, los rivales de siempre y de décadas se unen. Entiendo que a lo mejor hagamos y buscará poner en la mesa una la, en la discusión un proyecto legislativo de gobierno pero eso se no 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 se hacen las coaliciones más eh, de carácter electoral y dejan desafortunadamente sí. de lado los temas de cómo van a pero gobernar ha hecho daño eso
4: no perdón eso ha hecho daño mucho sí porque Ajá. entonces falta identidad entonces gobiernas para nada por
3: pues no la para, disputa por el poder todo, nada más por, por los nada más, este,
4: cuántos cuántos espacios me vas a dar eh, ver el tema de nómina y eso le ha hecho muchísimo daño al país y lo hemos visto con muchos partidos, ¿no? Que, que se han convertido en remoras de algunos otros y que se ha dejado de lado el tema de la ideología, ¿no? Yo, yo sigo convencido de que si no hay ideología, entonces no hay política. Y la ideología tiene que ver con el ideal O sea, ¿dónde quieres llevar al país? no? El pensar que, que, a dónde quieres eh, llegar En el combate a la pobreza, en la desigualdad En la corrupción, ¿qué acciones vas a tomar? O sea, con un plan bien definido Con una línea muy establecida que pasa En las democracias más avanzadas Y que desafortunadamente en este, en este país pareciera Que a veces eso es lo de menos Y eso es lo que nos tiene pues, Con gobiernos sin resultados, o sea los, gobier los gobiernos no se han vuelto gobiernos únicamente populares, sino se han vuelto gobiernos eh, con dinero, ¿no? Y que se paga publicidad, y que se pagan, eh, y se generan imágenes, se generan este eh, personajes, ¿no? Se crean personajes desde la mercadotecnia, pero realmente eh, poco se habla del contenido. Entonces, yo creo que la reivindicación de la política en Jalisco, eh, pues en Hagamos tenemos una idea de, de lo que se debe hacer, ¿no? O sea, nosotros nacimos precisamente eh, como partido político, como una idea de un partido regional que eh, atendiera las, las causas de la zona, de la región, que uh -huh. viera... Eh, la las ideas y, y sobre todo el, 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 el tema de que Jalisco no tiene las mismas necesidades que tiene Oaxaca o que tiene Nuevo León o que tiene Chihuahua, sino eh, los partidos regionales le han dado vida ¿no? a, a los estados, sí. los partidos locales, y eso lo vemos mucho en España o lo hemos visto en Brasil o lo hemos visto en, en otras, en el mismo, eh, en Países Bajos, eh, esos partidos que le da, van dando esa identidad a las regiones y que creo que eh, tienen deberían, de tener un cometido y que es precisamente... Eh, hacer que la política no sea únicamente un asunto de charlotada, ¿no? Un asunto de, de show, sino que sea la política, esa ciencia, que lleve a que podamos proponer alternativas de solución a, a diferentes problemas.
3: Pero bajo lo que acaba de decir, Alfredo, o lo que acaba de decir Enrique, entonces, ¿estaríamos de acuerdo en que Dante Delgado está haciendo eh, lo mejor? Una mejor decisión, de decir, a ver, mi partido... Lo mantenemos aparte, no vamos a ir a coaligarnos con nadie Va a defender su ideología, sus ideales de tercera vía Y mejor este, jugamos solos
2: Siempre y cuando Marcelo no sea el candidato Porque si invitan a
4: Marcelo, quedarían los es que no está ideales mal. de
2: Morena es Que SMC. no está mal,
4: si Dante lo planteara, así Pero por ejemplo, lo que, lo que no checa es cuando en el Estado de México No presentan candidato o bajan uh -huh. el candidato a, a gobernador pero sí salen una semana antes a decir que ni un voto al PRI. Claro. Sin participar. Sí. O sea, su única participación fue para dinamitar un, un, a quien estaba eh, contendiendo contra Morena. O sea, sí. esa es la parte que, que, que digo. ¿Y puedes ir solo? Sí, claro que puedes ir solo. ¿Puedes con un tema de identidad? Sí. Hay, hay que ganar espacios en los congresos, hay que van a ganar algunas alcaldías. No es nunca, en política nunca es todo nada, como lo pueden pensar uh -huh. eh, algunos. Eh, y se construyen las fuerzas, eh, hay fuerzas políticas que son en muchas partes del mundo Fuerzas de, de 10, 12, 15% que se convierten en bisagra y que hacen gobiernos de coalición Y que generan la política pública más exitosa en temas de medio ambiente o temas de sí. salud ¿no? o de educación Eso es lo que, lo que, se, ha, que se ha querido generar en, en estas fuerzas regionales eh, Que pueden también ser parte... Eh, indicadores de una. de, de la competencia nacional. Uh -huh. Pero cuando es yo no entro con nadie, pero luego das color y parece uh -huh. que tienes otro acuerdo, es, ahí es donde creo que está raro, ¿no?
2: Oye, Enrique, en este sentido de la generación de acuerdos y que hablas que apenas se va a empezar o se puede empezar estos diálogos, que tal vez eh, que hagamos, escuche. A todos, eh, pues sabemos que oficialmente el rector de la Universidad de Guadalajara no tiene un cargo como tal en el partido, pero sí hay una relación entre la universidad y el partido Hagamos. Hace unas semanas se dio esta reunión entre Pedro Kumamoto, el regidor de Zapopan del Partido Futuro, líder, pues líder moral prácticamente del Partido eh, Futuro y el rector de la Universidad de Guadalajara. ¿Ves tú esta reunión o esta imagen que circuló eh, como el arranque, al menos de alguna plática? No sabemos si de un acuerdo, una alianza. Todavía no podemos hablar de ello, pero ¿sí ves eh, que se pueden poner de acuerdo y que tal vez fue el inicio de alguna eh, estrategia
4: política? Yo lo que creo es que el rector trae nervioso a medio mundo. Okay. ¿No? Porque pinta bien las encuestas, porque ha hecho una gran labor como, como rector prácticamente el tema de la pandemia, la gente le reconoce eh, la forma como como se influyó e incidió para el manejo de esta en un tema tan complicado para los jaliscienses. entonces el rector ha hecho una un buena labor y cada que se toma una foto con alguien uh -huh. y te puedo decir que que con Mario Delgado y, y ahora este con Pedro Kumamoto genera esto, ¿No? Una explosión este y todo el mundo qué, claro qué pasa y creo que pues, es interesante luego saber yo la verdad es que vi la foto y en el principio no me generó pues, yo conozco a Pedro Kumamoto igual que Mario lo conoce, tú mismo, o sea, y ¿Sí? nos podemos reunir, se lo encuentras en la calle, y, y es muy afable. Yo creo que eh, siempre hay que platicar con todos los actores políticos, claro que el, el rector de la universidad tiene eh, antecedentes como funcionario, como es candidato, y ahora como rector. Y pues claro que, que todo el mundo lo busca, ¿no? O él puede buscar a, uh -huh. a otros personajes. Y, y lo que sí me, sí me, 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 me parece interesante... Es la reacc las reacciones que esto, que esto genera sí. este, de, de esa reunión. Habemos muchos universitarios que formamos parte de Agamos, pero no todas las personas que están en Agamos este, necesariamente tienen una relación con la universidad. No es así en muchas partes, en muchas uh -huh. regiones del Estado y de aquí mismo en la zona metropolitana, no necesariamente es así. Sin embargo, como el caso de Mara Robles, de tu servidor, o de, o de Tonatiu Bravo, que fue rector de la universidad y que hemos tenido algunos eh, cargos, pues se relaciona mucho el, el, el asunto. Claro que tenemos identidad con la universidad, claro que defendemos la, la educación pública y claro uh -huh. que defendemos esas causas que desde que éramos dirigentes estudiantiles este, hemos seguido defendiendo y pues está difícil que, que ahora digamos que, que no. Claro. O sea, lo vamos a seguir haciendo, pero yo tengo una carrera política, tenemos una, Mara tiene una trayectoria de oh, muchos sí años, ¿no? Mi mismo Tonati ha sido diputado federal en tres ocasiones, en mi caso tres ocasiones local, Mara dos ocasiones local, una federal. Y eh, yo creo que, que eh, eh, ahí afortunadamente hemos podido coincidir uh -huh. en, 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 este, en este partido personajes que pensamos de manera... Similar en algunos temas, sobre todo en la agenda de las libertades y en temas de educación, pero que no vamos a presentar, presentar igual, pensar igual, ¿no? Porque pensar igual es igual a no pensar. Entonces. Claro. Pero sí es interesante este, este tema de lo que genera el rector. Yo tengo la mejor relación con él. Somos amigos de hace muchísimos años. Y la verdad es que cuando pude platicar con él del <risa> asunto, es que, que sí, sí, sí armas tus, tus polémicas, rector, y está muy bien. Sí. Porque, y está muy bien porque se puede especular mucho. Y, y bueno, pues gente como mi como amigo Mario Ramos o, o Mario Hueso que no vino, que les gusta especular, que les gusta... Análisis <risa> gusta... gusta... político. Analiz... Nos, nos está
2: escuchando Mario Anali... Huesos. Que les gusta Análisis analizar este...
4: perspectiva. La... Y... Exactamente. Y, y pues ser un poquito insidiosos, <risa> este... pues genera que, que podamos discutir en este tipo de programas. ¿no?
2: Viene sí. la pregunta insidiosa de Mario Ramos. A ver, Entonces,
3: adelante. Enrique, tres veces diputado local, te has mantenido consistente en una agenda... De libertades, de derechos Una agenda de izquierda, progresista Tres veces diputado local, eh, local. ¿Qué sigue? Tiene la posibilidad de reelegirte Todavía aquí en, en el Congreso Porque son dos consecutivas Hasta el momento, ¿no? La otra eh, estuvo eh, interrumpida Por un periodo que no Pero te ves en la Cámara de Diputados
4: En la... En una... Ya van varias ocasiones que digo que ya es la... Eh, la el, la el última, última este... Ya van tres. Y, y, y no ha sido así, no ha sido así, pero más que, que pensar en, cuando me dicen que sigue como si, como si fuera una decisión personalísima, no, yo voy a trabajar en equipo y, y si en, en este proyecto que se tiene para poder buscar eh, una, una agenda, primero si se da una alianza, una alianza con, con los temas más importantes donde yo, yo pueda, que se considere que yo pueda ser útil, este... Y que mi opinión sea tomada en cuenta y que mi perfil eh, pueda ser importante para lo que se puede plantear, yo con todo gusto lo analizaré y tomaré Pero desde el legislativo,
3: no digo, porque en alguna ocasión fuiste candidato a presidente municipal por Zapopan, sí, también regir, te movía. Y, y en el
4: 2013 regidor y,
3: y... O sea, y, y, ¿sí te atrae también la posibilidad de ir a contender por un
4: cargo desde el Ejecutivo? Sí, yo no estoy cerrado ninguna, a ninguna posibilidad, aunque creo que, que en el caso del legislativo... Eh, pues no, no sé. Ya, es, ya, ya le hallaste, ya es, le hallaste. Sí, sí, ahí, ya sí ya ha, ha sido pasado, pasado, he he todo evaluado. Todo. He, he sido evaluado en las dos legislaturas anteriores como uno de los diputados que ha generado las mejores iniciativas y que han impactado de mejor manera a la ciudadanía y no por la UDG, sino por el Observatorio del <risa> ¿no? Claro. Legislativo del Entonces, eh, ahí están los resultados. La gente lo tiene que valorar, lo tiene que evaluar. Pero como alternativa, como propuesta, yo te digo una cosa. Yo me he profesionalizado. Uh -huh. y, y, y he, tratado, he intentado que, cuando, que, que, que debo decir lo que pienso Pero también debo pensar lo que digo Y si sí soy un hombre de estado Y sí voy a cuidar Por lo menos yo hoy, hoy platicado con algunos personajes En el que eh, decía Es muy importante que la gente sepa que, que hay que hacer no Pero hoy más que nunca sí necesitamos personajes que sepan exactamente qué no se debe hacer Porque ese tema de violencia que hay allá afuera Se debe hacer con inteligencia Y hay cosas que no se deben de hacer eh, ¿Y qué no se debe hacer? Pues pactar con el crimen organizado. ¿Qué no se debe hacer? Dejar que hagan lo que les pegue su gana. O sea, ¿qué no se debe hacer? Dejar que alguien más esté, esté por encima del Estado. Entonces, eh, por ejemplo, como por decir un tema, pero hay otros temas como este de salud, que hablábamos de la iniciativa uh -huh. de donación de órganos, pero también hem, hemos puesto, o sea, no es únicamente las iniciativas polémicas. Yo hice la ley de empresarios, tú debes acordarse, Javier, sí, de... para que reactivarle el mercado interno en... Sí, la de compras de gobierno. La compras de gobierno en Jalisco y pues nadie había hecho una de esas, y siendo sí. yo de izquierda, ¿va? Que no, nadie no, se y imaginaba. A ver, y, y yo ahí lo debo
2: reconocer, a mí me tocó estar participar desde el Consejo de Cámaras Industriales en la gestión de Juan Alonso Niño, y fue una iniciativa presentada en su momento por dos partidos Por el PRD, por el PRI, por el diputado Héctor Pizano Y tanto tú como Celia Fausto, si no me sí. equivoco, por el PRD Fue una iniciativa que costó trabajito
3: la negociación al interior del Congreso Pero se logró Y que no parecía como que pudiera haber una iniciativa así desde un partido de izquierda no Porque así era es. de entrada, no. como que favorecía no, a la iniciativa a ver, privada
2: Veías en la rueda de prensa donde se presentó Tú te acordarás, en el Congreso estaba el coordinador del Consejo de Cámaras, el uh -huh. diputado del PRI, Héctor Pizano, y los diputados del PRD. Era una foto que normalmente no se
4: vería. Así sí. es, Osvaldo sí. Barragán. Sí. Y, pero, a ver, a nosotros nos queda claro que, que los empresarios son los que generan empleos. ¿No? Y que, y que si tú generas un mercado interno, que el dinero se quede aquí de vueltas, pues eso genera mejores condiciones de vida para la gente. O sea, también hay que estudiar economía. O sea, uh -huh. eh, hay algunos. Eh, pues comunistas trasnochados, ¿no? Que piensan que es todo en contra de los empresarios cuando pues una tienda de abarrotes es un microempresario, ¿no? Claro. Que cuando hay. hay este, este estado tiene eh, mejor en, en el sentido estricto del repartido de la riqueza, tiene mucho mejores condiciones que Nuevo León, por ejemplo. Entre sí. personas que ganan ciertos salarios, porque la gran mayoría de las empresas son pymes. Pequeñas y medianas empresas. Sí, más del 90%. Así es. Entonces, tiene esa característica y eso, pues claro que lo tienes que incentivar para que la gente pueda tener empleo bien remunerado y que Jalisco siga siendo vanguardia en muchas cosas. Hay un montón de cosas que hay que cambiar, sí. Hay que generar me menos este. Eh, desigualdad, o sea, tratar de, que, de evitar la, la, la desigualdad y que al trabajo igual salario igual, que es un tema de que tiene silos, este, hacerlo, pero estamos convencidos de eso.
2: Enrique, a ver, ahorita que tocas algunos temas o problemáticas, a pesar de ser diputado local, siempre es agradable platicar contigo. Me gustaría preguntar, dijo. No, a ver, me, me gustaría preguntarte es diputado tu, y es tu opinión hora. sobre el contexto nacional. ¿Cómo ves al país? O sea, ¿cómo ves la forma en cómo está eh, gobernando y tomando las decisiones el presidente? Ahorita no te va a decir, No, espérame. hay una posibilidad de no, alianza ¿por aquí o allá, Porque ¿no? ahorita hablando de izquierdas y derechas, pues se supone que el presidente es un presidente de izquierda. Pero ¿cómo ves la forma en cómo está gobernando? ¿Gobierna realmente como un presidente de izquierda? Es que no todo bueno y no
4: todo es malo, ¿no? ¿Mm -hmm. O sea, en ningún gobierno vas a encontrar todo bien o todo mal. O sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, en el tren se me, me parece un proyecto espectacular, sí. ¿no? O sea, se va a generar eh, economías, sobre todo en la parte sur del país, impresionante. Un proyecto
2: que lleva parado 120 años. Ah,
4: así es, <risa> así es. Esa era la idea de don Porfirio Díaz. Así es. Y, y luego el tema del, del tren maya. Me parece que también eso va a detonar de manera importante este la economía en el sureste del país. Está saliendo sí. bien caro, ¿eh? pero sí, más verdad, de lo es que, que dije. Es que esos proyectos así salen, este porque para que no tengan tanto tanto bronca de, lanzan el primer presupuesto y después pues te vas a encontrar un montón de cosas en el camino que, que van generando esos costos, pero va a ser un buen proyecto hay otros que no me gustan por ejemplo la militarización del país yo lo, lo, lo dije lo he dicho y lo voy a decir toda mi vida uh -huh. el sueño de la derecha este gobierno lo hizo realidad no militarizar el país entregarle todo el ejército eso no, a mí no me gusta eso no y, parece muy de izquierda verdad sí, no. es totalmente de izquierda digo de, de, digo es totalmente no hay nada de izquierda o sea uh -huh. cuál ha sido la propuesta de izquierda de este gobierno híjole Sería bueno que un día nos invitaras a un programa, Mario y a mí, para analizar para cuál decir, ha sido la, sí. la propuesta En todo caso, las políticas de, los Estado, programas de Bienestar, sociales. Los los programas sociales. sociales. Eso, eso lo propone el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional. Sí. Los programas sociales. No, 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 programas. No, no, no. Este gobierno ha
3: sido muy conservador en la economía, no hay muchos aspectos que...
4: Y, y, y si, yo, 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 hay cosas que debo decir, yo fui fiel seguidor de, de Andrés Manuel en el 2006, yo Ajá. estuve en el voto por voto, y siempre, toda la vida en el PRD, y la verdad es que, es pues, que le reconozco, es un genio de la comunicación. Eso sí. Pero, este, sí, sí la, la falta de, de, de visión de Estado, por ejemplo, esos ataques a la corte, así...
2: Oye, no, no invitar no al Poder Legislativo y al acabar Judicial... Con el
4: al grito de sí, independencia. Querer acabar tipo de... con el INE. Pues pareciera que es, que es su fiesta, su país, su... <risa> y, y, y bueno, este... Es una es, república es una, con es una, división de poderes. Hay una poderes. división de poderes, no hay, una, no hay un solo poder. Uh -huh. y, y esa es la parte que yo criticaría, ¿no? Eh, en política económica creo que ha habido aciertos. Yo creo que Gerardo Schickele es un genio también de la, de la economía y estuvo haciendo bien las cosas en el Banco de México. Eh, en algunas cuestiones, uh -huh. sin embargo, pues... Te, no, no, o sea, no nos se ha ido tan mal como los que pronosticaban esperaba, claro. este que iba, que iba a terminar pasando Pero tampoco tan bien como lo cantan, ¿no? este claro. Hay cosas que, que se deben de, de, de criticar fuerte Y no por eso quiere decir que esté totalmente en contra A nadie le gusta todo en, digo, A mí me, se me parece me hace tan chistoso, ¿no? Como, todo el mundo habla todo en contra o todo o todo a favor. Sí, eso no hay más habla medios. que no hay la posibilidad de análisis en este país para caso por caso, cosa por cosa, poder decir, esto está bien, esto está más o menos, y eso está mal.
2: Claro. Oigan, pues, se nos fue el programa, pero antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación
0: de la Universidad Panamericana.
2: Estimado Rafa, ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, Alfredo. Te saludo con enorme gusto, al igual que quienes nos escuchan esta noche. Espero que hayan tenido un excelente inicio semana semana. Si bien la lucha contra diferentes tipos de discriminación se viene presentando desde hace algunas décadas, es una realidad que los avances tecnológicos en materia de comunicación han permitido que esa lucha tenga más visibilidad y genere mayores conversaciones. De igual manera, grupos que presionan por acabar con las actitudes discriminatorias cuentan ahora con mayores foros para hacerse escuchar. Sin duda que en más de una ocasión hemos escuchado hablar de la discriminación por motivos de raza, género o preferencias sexuales. Pero una discriminación que no entraba demasiado en la conversación hasta hace poco es la discriminación por motivos de edad, conocida como edadismo, y precisamente de eso quiero hablarles esta noche, del edadismo, especialmente el que se presenta en la publicidad. El término edadismo fue acuñado en 1969 por el psiquiatra, médico y gerontólogo Robert Butler, con el cual se refería al mantenimiento de estereotipos o actitudes negativas hacia una persona únicamente por el hecho de ser mayor. Este tipo de discriminación abarca tres aspectos, actitudes prejuiciosas hacia las personas mayores, la vejez y el envejecimiento, prácticas discriminatorias que se llevan a cabo y, por último, políticas y prácticas institucionales que perpetúan los estereotipos. La Organización Mundial de la Salud reconoce que es un problema que sufren la gran mayoría de las sociedades y no especifica un grupo étnico o grupo social con determinadas condiciones, siendo la edad el factor único determinante. A nivel publicitario, basta hacer algunos análisis sencillos en la publicidad de distintos países para darnos cuenta de que la poca presencia de personas mayores en la publicidad es la constante y si llegaran a aparecer, suelen ser representados de forma estereotipada o peyorativa casi siempre como los clásicos abuelos con los nietos en ambientes por lo general familiares. Ante ello, algunas empresas empiezan a considerar la aparición de personas mayores en el sector de la belleza, la higiene, la moda y la limpieza, pero en roles diferentes y no estereotipados, sino de personas empoderadas que toman decisiones por su cuenta y no son dependientes de sus familiares. Es un hecho que este tipo de situaciones abre dos frentes. Aquellas marcas cuya narrativa estará enfocada en generar conversaciones que contribuyan al cambio y le den a la tercera edad el justo lugar que se merece, y aquellas que se subirán a una moda entendiendo el potencial económico que todavía pueden representar las personas mayores haciendo con ello lo que se conoce como social washing, es decir, tratar simplemente de quedar bien y hacerse ver como una marca responsable. Según previsiones de la ONU, se espera que para mediados del presente siglo en el mundo existirá el doble de personas mayores de 65 años respecto a los aproximadamente 761 millones que existen actualmente. Esta situación conlleva el análisis de varios factores socioeconómicos, pero más allá de ello, el tema de la dignidad de cada persona debe de estar presente también y las estrategias de comunicación y publicidad de las empresas pueden apoyar en la visibilización de esta problemática, no por un tema meramente comercial, sino por justicia social, pues así como se ha luchado contra el racismo y el sexismo, se debe buscar acabar con el edadismo. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan. Y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en la red social ex antes Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Buenas noches y excelente inicio de semana.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Rafa, por este comentario. Estimado Mario, nos despedimos. Gracias,
4: gracias, Alfredo,
3: un gusto, y un gusto también con Enrique. Estimado
4: Compartir, Enrique, muchísimas este, gracias. Muchas gracias, a pesar de que Mario sea politólogo, mira, pudimos no, este, platicar Pudimos primero. armar <risa> debate y analizar buenos <risa> sí, temas. No hace
2: falta este estado. <risa> Oye, gracias, Enrique, y nos vemos la próxima semana en esta mesa por el tema de donación de órganos. El día que me invites aquí soy. Perfecto, pues nosotros nos despedimos, platicamos con Enrique Velázquez, diputado local del partido Hagamos en esta mesa de los martes con Mario Ramos. Yo soy Alfredo Ceja.